1: så säger Vavilov nu går det inte längre så han drog ett streck i sanden och så sa han att jag är beredd att gå i bålet jag är beredd att dö för mina övertygelse. jag måste rädda min älskade vetenskap det här går inte och sen så tog han fullt ut sidan med Lysenko han hade ett sista möte med Stalin i Kreml där Stalin tittar på honom och lyssnar på Vavilov när han börjar berätta om sina framgångar och försöker övertala honom så frågar han bara när skulle du sluta med blommor och annat nånstans? När skulle du öka skördarna?
2: Historia nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
0: Tyskland, Sovjetunionen, USA och Sverige var de länder som i början av 1930-talet kommit längst i arbetet med växtförädling. En gemensam nämnare var det statliga stödet och inblandningen i växtförädlingen. I Ukraina sommaren 1943 plundrade ett SS-kommando på uppdrag av Heinrich Himmler 18 odlingsanläggningar på jakt efter fröer i världens första genbank. Fröna skulle bli grunden till det tusenåriga rikets superfröer, för att föda det onda imperiet. Fröna hade samlats in av den berömda växtförädlaren Nikolaj Vavilov på expeditioner runt om i världen. Men Vavilov hade dött i Stalins fängelse i början av året eftersom han inte ville underordna vetenskapen, den sovjetiska ideologin. Jens Nordqvist är aktuell med boken Den stora fröstölden, Svält, plundring och mord i växträdningens århundrande. Välkommen. Tack. Vad upptäckte den österrikiska munken Gregor Mendel på 1860-talet?
1: Han upptäckte under sin experiment med ärtor att det fanns vad han kallar för små bitar av ärftlighet som styrde anlag och egenskaper hos ärtor. Mm. Och det blev grunden till det som idag kallas för genetiken. Mendel höll på i sin ensamhet eh, i ett kloster och fick inte speciellt mycket uppmärksamhet under sin livstid. Han gav ut en artikel eller en bok kan man säga som inte blev uppmärksammad men år 1900 så var det tre stycken vetenskapsmän som återupptäckte hans upptäckt. För, för det, det väckte ingen uppmärksamhet när, när, när han gick ut på de här upptäckten? Nej, inte direkt. Man förstod inte riktigt det. Och han blev nog ganska utkonkurrerad av Charles Darwin, mm. som var den stora kioskvältaren när det gällde vetenskap på den tiden. Man hittade, sägs det, i Charles Darwins bibliotek, ett, en osprättad kopia eller ett exemplar av äh, Mendels artikel så inte ens Darwin hade läst honom? Inte ens Darwin hade läst honom. Men sen när de här tre olika vetenskapsmännen år 1900 återupptäckte hans upptäckter, då stod det fart. Mm. Eh, och det blev början på en oerhört kraftfull vetenskaplig utveckling. Eh, Vetenskapen om att man kunde styra ärftligheten genom att identifiera de här bitarna som män kallade det och upphov till enorma möjligheter. Jag menar i princip alla sädeslag
0: vi hade även innan den här tiden är ju någonstans produkten av en förädling, eller hur? Så är det. Ända, ända från liksom bak, tillbaka till liksom människans ursprung
1: egentligen. Och, men då är det ju med hand och med blick som man har avgjort det och erfarenhetsbaserat. Och de som har varit duktiga har ju lyckats bättre. De som har haft någon intuitiv känsla för det är den här vi ska satsa på. Eller man har satt ut stora mängder för att sedan välja ut det bästa. Så man har ju på något vis kopierat evolutionen där. Mm. Men då är det med, det är ingen vetenskap utan det är bara någon slags. Det är bon, hantverk. bonsk eh, hantverkskonst. Mm. Men. När man då började kunna styra det här och man fick en ökad insikt och så blev ju praktiken väldigt mycket mer precis. Mm. Det gick att förutse vilka egenskaper man skulle få. Mm.
0: Det finns ju i din bok här så finns det en tragisk hjälte, Nikolaj Wawilow. Mm.
1: Vem var han egentligen? Han var en sån här person som man ibland kallar för större än livet självt. Mm. Han föddes i 1800-talets slut. Och växte upp i den här dramatiska tiden när Ryssland lämnade det gamla och gick över i det nya. Han var en av dem som kände ett stort kall. Han skulle vara med att förändra samhället. Och För honom var det inte politiken som var viktig utan det var vilken nytta han kunde göra för mänskligheten. Ja, han var inte socialist. Eller så. Han, han skulle nog ha sagt att han var, han var det som var praktiskt om man kunde uppfylla sitt kall. Och det var att minska svälten. Han såg med egna ögon hur Svälten krossade byarna och ödelade stora delar av landet. Och han blev beskälad av den här kampen mot svälten som följde honom genom hela livet. Och han växte upp parallellt med den nya genetiken, den nya ärftighetsläran som kom ur Mendels idéer. Och jag skriver i boken om en scen 1911 när han är på tåg. och De äldre professorerna säger att ah, det, det här med genetiken- och det, det är en nymodighet, det, det tror vi inte på riktigt. Och Varför ska vi lära lärda hålla på med det här- som de lortiga bönderna håller på med? Det, det kan de göra, vi, vi måste ägna oss något åt annat. Och då säger Vavlov att- låt oss ha en rättegång om det här, låt oss pröva genetiken- och jag är dess försvarare. Så han tar en filt, sveper den runt axlarna- föreställer en försvarsadvokat- och inför hela tågvagnen- så argumenterar han för att den, den, genetiken är det nya- det är det som ska forma framtiden. Och till slut så övertygar han de andra. Och sen är hans stjärnstatus etablerad.
3: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fishtank.
0: Han var vara en otroligt dynamisk person och väldigt populär var när han än kommer. Han reser runt i
1: världen och blir vän med de främsta inom det här området. Eller? Han, han var en höghastighetsmänniska som levde flera parallella liv samtidigt. Oerhörd arbetskapacitet, oerhört alltså, intelligent och social. Han hade fått allt på något vis. Och han eh, ingick i det som blev ett slags genetikens brödraskap som tog form under decennierna efter sekelskiftet. Där man fritt utbytte idéer och tankar och man var beskälad över att... Det var en vetenskaplig yra och han stod i centrum. Han var en av portalfigurerna. Och han var övertygad om att det var... man skulle hitta de ställen på jorden där de olika växtslagen hade uppkommit. Där var den genetiska bredden så stor som möjligt. Det här var hans grundtes. Det var en av hans grundteser. Att mm. det, det finns områden där som är hotspots för genetiken. Eller för bio, mm. den biologiska mångfalden. <laughs> och han gjorde, tog det som sin uppgift att åka runt i de här områdena. Han gjorde massor med expeditioner. Och samlade det i en genbank i Sankt Petersburg. Nu började han med det här då? Han började eh, med det här 1916. Mm. Så ett år innan revolutionen då? Innan revolutionen. Mm. Mitt under av första världskrig. Mm. Eh, han hade gjort en, en kemi, ett kemiexperiment när han var barn. för Han skulle, visste redan då att han skulle bli vetenskapsman. Och skadade sitt öga, därför var han frikallad. Så
0: han slapp, han slapp första världskriget?
1: Därför. Men så fick han ett uppdrag genom eh, tur och, eh, och lite skicklighet. Det var nämligen så att ett regemente i Persien med ryska soldater, hade blivit förgiftade. De betedde sig som om de var berusade. Mm. Och ingen kunde begripa varför de är ju som... Varför det betedde sig som om de har druckit vodka hela dagen. Ja. Och äh, Vavlov då utsedd att åka dit för att lista ut vad är det vad är det som pågår. Mm. Så han åkte dit, visste redan vad det egentligen handlar om. De hade ätit en speciell sorts vete som var smittat av en annan växt. Och den växten använder man senare till att framställa LSD- Alltså det var någon slags halusygen de hade fått är något På något vis. Ja. Men, men Så han i förbifarten förklarade det, men hade egentligen ett uppdrag att han skulle ge sig ut och leta efter persiska vetesorter och han skulle ta sig till världens tak, till Pamir, mm. för att leta efter uh, ursprungs släktingarna till, till dagens vete och råg. Och... Mm,
2: mm.
1: Och han, så han var någon slags Indiana Jones uh, inom växtförhärdningen som reste runt stapatsrikt och letade efter de här eh, anlagen som skulle då bota svälten. För tanken var då att han skulle hitta ursprungssädeslagen någonstans. Och, och i, kunna så, korsa ihop dem till något bättre. Eller? Han ville hitta de här som, hade, som inte var sönderförädlade, mm. Som hade så bred genetisk eh, bas som möjligt. Och sen så skulle han då samla de här och så skulle då de praktiska förädlarna kunna plocka ut som ett bibliotek. Mm. Testa det. Och eh, det var ju så att, att skördarna kunde ju bli katastrofala. Ett virusangrepp eller en svampangrepp eller förändringar i temperaturen kunde ju slå ut så hela bestånd. Mm. Så han ville ju hitta motståndskraftiga, eh, köldkänsliga eller köldtåliga och frosttåliga eh, grödor. Mm. Och då menar han att då måste man experimentera och då måste man ha de här mänskliga små bitarna. Men man måste ha så många som möjligt av det så att man kan bygga ihop de bästa grödorna. Mm.
0: Men idag räknas han som en av de
1: viktiga inom växträdlingen. Ja. Han räknas som en av pionjärerna och hans idéer har bäringen idag. Men såklart har det förfinats. Och, men, men han räknas som en, en av giganterna. Mm. Hur förhöll sig då det revolutionära ledarskapet i, i, i Sovjetunionen till
0: den här dynamiska... Ja, man har ju bara en känsla om man läser liksom sovjetisk och rysk historia att det är inte alltid bra att sticka ut för mycket.
1: Nej, i, i början, där, alltså de första 10-15-20 åren så steg han ju i graderna hela tiden. Mm. Man, så att han man,
0: hade en god relation. Till han hade en god vårdanskap. relation
1: och Lenin skickade honom eh, till USA för att köpa in eh, utsäde och, sam, och samla kunskap. Och, så han fick åka till USA där han knöt nya kontakter och plockade upp sitt favorituttryck. Keep smiling, som han höll på att säga på bruten engelska. Mm. Mm. För det var hans livsmotto. Allting går. Så att han plöjde igenom revolutionen, alla oroligheter. Besatt av sin målsättning att mota svälten. Och det var ju jätte, jätte, jätteviktigt för den nya Sovjetunionen. Mm. Skulle revolutionen kunna klara sig så kan den ju inte gå på tom mage. Utan matförsörjningen, livsmedelsförsörjningen var essentiell, alltså var superviktig. Mm. Men det här var ju inte bara
0: viktigt i Sovjetunionen. Utan det var ju på flera ställen på jorden man funderade i de här Absolut. problemen. Absolut.
1: Ja. Och samtidigt så blev ju livsmedelshandeln allt mer global. Mm. Man, kunde, man började kunna köpa vete från Kanada och man började kunna köpa eh, ris från andra länder och, och så vidare, men, eh, men den inhemska produktionen var ju ändå det viktigaste. När Nikolaj Vavlov stod på sin topp så ledde han ett enormt nätverk av växtförändringstationer runt om i Sovjetunionen. Och där de här var någonstans unikt i världen? där Att man hade en sån
0: stor institution.
1: Liksom. Så då hade man den här genbanken, världens första genbank, mm. hade man i ett 1800-talspalats Sankt Isakstorget i Leningrad. Mm. Där hade man 250 000 olika fröprover. Som man sen skickade ut till olika ö, köksstationer runt om, för, för att där man på plats då kunde använda det här biblioteket till att ta fram lokalt anpassade sorter. Precis den diskussion vi har idag. Mm. Hur ska vi få fram optimala grödor som funkar jättebra i Härjedalen, eller i Rorområdet, eller i Wales? Det, det höll de på med då. Mm på 1920-talet.
0: Han, han reste ju ganska mycket runt om i världen och, och byggde ett stort nätverk. och så. Men bland annat så dyker han upp i Svalöv i Skåne 1922.
1: Varför det? För att i Svalöv så fanns Sveriges utsädesförening som hade bildats på 1800-talet med syftet att ta fram nya, optimala sorter för Sverige. Mm. Och när genetiken slog igenom så var det framförallt en växtföräldrar som hette Herman Nilsson Ele som eh, gjorde flera viktiga upptäckter och blev en superstjärna inom, den här, inom detta genetisk, genetikens brödrarskap. Mm. Och eh, var djupt imponerad av både Nilsson Ele och av den verksamhet som bedrevs. Så att när han gjorde sina resor runt i världen så var, såg han ju upp på Svalöv som en av de viktigaste resorterna. Mm. För Sverige var ett av de länderna som, som var ganska långt framme. I ja, tillsammans med USA och Tyskland och Ryssland, mm. kan man säga. Mm. Det, det här är ju väldigt orolig tid i
0: Sovjetunionen och, och, vi, och vi har ju de här hårda kollektiviseringarna och, och så. samtidigt som man ska ta fram de här nya supergrödorna. Liksom. Hur utvecklas Vavilovs relation då till ledarskapet där, när, när Stalin tar över? Var... Alltså
1: det, det är några olika tendenser som man kan se som sammanfaller. Mm. Det ena är att på genetikens träd så växer en annan gren. Och det är rasbiologin. Mm. Det är samma personer som höll på med växtförädling intresserade sig också för eugeniken. Alltså rasbi de rasbiologiska mekanismerna. Vilket inte rimmade med den kommunistiska ideologin. Mm. Där, därför blev det en misstänksamhet mot genetiken som sådan, som en, en fascistisk eh, vetenskap. Alltså, de
0: uppfattade som grundtankarna bakom eh, den här växtförädlingen var
1: ja, fascistisk. Att, ja, att, att och de hade alltså, man kan ju inte ta på en gen. Mm. Det blev ett abstrakt begrepp på något vis som... Som kapades av fasciströrelsen, ansåg de. Eh, och sen så var han fick Varvelov inre kritik därför att han hade så stora drömmar. Han ville resa världen runt. Han ville umgås med de andra höga, alltså erkända vetenskapsmännen. Han ville bygga sitt stora, sitt stora genbank. Medan Andra menar att vi måste vara mer hands-on, vi måste jobba mer på fältet, och vi har inte råd med de här dybara expeditionerna. För, för, för samtidigt får jag bilden
0: när jag läser din bok av att han, han hade väldigt stor respekt för de här praktikerna, som egentligen inte var vetenskapsmän utan mera som odlade ja. sina små trädgårdar. Och,
1: och det, det är ju för att han, det, det var ju de som sen skulle ta hand om hans fröer, mm. men han ville ge dem det bästa underlaget. Sen kunde de få förvalta och odla upp och sköta det här, men han ville ge dem så bra förutsättningar som möjligt. Men i grunden så uppfattade de honom
0: alltså, det sovjetiska ledarskapet och Stalin uppfattade honom som suspekt i grunden.
1: Alltså. Ja, alltså, eller hans vetenskap. Mm. Och sen, sen så inträffade det att han fick en konkurrent. Mm. Eh, det var en ung växtvädlare som kallades för barfota-professorn, som hette Trofim Lysenko, mm. som menade att det, gick, det här med genetik det var bara dravel. Han trodde inte på Nej, det. Nej, han trodde inte på det. Och att, att, det, att det skulle vara öresbestämt, alltså att, att de här anlagen skulle liksom på något vis bestämma vilka vi skulle bli eller vilka växterna skulle bli, det trodde inte han på. För han hade nämligen testat att ta en säck med vetefrö mm. och låta den ligga under snön. Mm. Och sen sått ut den och menat att den hade blivit härdad. Han kunde lära vetet hur det skulle bete sig. Mm. Och för att göra en lång historia kort så var det någonting som appellerade till Stalin. Ja, han gillade det att man kunde styra om naturen. Ja, och Lysenko lyckades övertala Stalin om att det gick att forma naturen efter hans vilja. Människor var inte ödesbestämda att de skulle vara giriga eller kapitalistiska eller... Utan det gick, att, det gick att forma, precis som det gick att forma den nya sovjetmänniskan, så gick det att forma vete, korn,
0: ris, potatis. Mm. Det här är ju en tid när man är beredd att lägga om floder och, och, och senare på 50-talet, jag såg en otrolig film på, på Youtube där man sprängde en atomsjö och liksom... Det där omforma naturen var ett hinder som bara skulle omformas.
1: Man planterade flera miljoner träd för att stoppa vinden ifrån Asien. Mm. Och man fick den kända kompositören Shostakovich att skriva skogens oratorium. Lysenko var fel man på rätt tid. Mm. Och Lysenko kände sig ratad av de fina vetenskapsmännen. Han var outbildad. Han hade inte gått på universitetet. Han hade eller inte gått på universitetet. Han, han, hade bara, han gick ut varje morgon fläckig och svettig och jobbade med sina växter som han älskade. Mm. Han menade att de kunde berätta för honom vad de behövde. Och han gjorde experiment där han bara hade en enda planta som, som urval. Och de andra vetenskapsmännen tänkte det här är inte klokt. Det här är inte vetenskap? Nej, det här är inte vetenskap. Han hade vissa idéer som, som andra också hade haft tidigare, men han... Perverterade dem. Och till slut så blev det en strid mellan Vavilov och Lysenko. För Vavilov fick hela tiden backa när Lysenko avancerade. Och han märkte att Kreml hotfullt i bakgrunden ställde sig allt mer på Lysenkos sida. Till slut så säger Vavilov Nu går det inte längre. Så han drog ett streck i sanden och så sa han att Jag är beredd att gå i bålet. Jag är beredd att dö för min övertygelser. Jag måste rädda min älskade vetenskap. Det här går inte. Och sen så tog han fullt ut sidan med Lysenko. Eh, och... Eh, han hade ett sista möte med Stalin eh, i Kreml, Där Stalin tittar på honom och lyssnar på Vavlov- när han börjar berätta om sina framgångar- och försöker övertala honom. Så frågar han bara- när skulle du sluta med blommor och annat nonsens När skulle du öka skördarna? Mm. Och sen så tar han officiellt sida för... Eh, Lusenko. Men det, det hände lite senare. Men Lysenko- satte igång en kampanj- mot genetiken. Mm. Och under de stora- utrensningarna som pågick- på 30-talet- eh, då var det väldigt många vetenskapsmän- som strök med. Bland annat flera av Vavlovs eh, kollegor. Så nätet kring honom- närmare sig... Alltså, Men Bavlov, han, han kunde hänga kvar lite längre han kunde för han hänga kvar hade så hög status internationellt Ja, och för att han... De ändå, det verkar som att Stalin inte riktigt hade bestämt sig för vilken häst han skulle satsa på. Mm. Men 1940 så fängslades han. Mm. Och ett tag så leker de med tanken på att sätta honom i ett av de här specialfängelserna där de hade andra framstående vetenskapsmän. Där, mm. alltså, där, där de satt och konstruerade broar eller forskade på... Ja, hade han varit vapenforskare hade de nog inte på hans villa. Men så anföljer tyskarna. Eh, Vavilov eh, hamnade i Saratov, en stad där han tidigare hade varit professor. Mm. Och där svälter han ihjäl. mm i fängelset. Så mannen som skulle bota världssvälten svalt själv i äl. 1943.
0: Ja, det är en ganska grym ironi
1: alltså. Det är en grym ironi.
4: One size fits all seemed like a good idea for clothes.
2: Nice dress. Uh, it's a t-shirt. It's a
4: Until you tried it on.
0: kanske ska liksom dra oss lite bort ifrån Sovjetunionen nu och närmast kanske mera Tyskland då. och då är det ju rasbiologin här. Vilken påverkan hade rasbiologin? Vi har redan berört det lite på, på själva växtförädling. Då
1: kommer vi in på den här boken handlar ju om växtförädlingens århundra det skildrat mm. från tre olika personer och har vi precis pratat om. Mm. Nästa man till raktning är Heinz Bryscher. En ung eh, lovande forskare som intresserar sig för just de här två grenarna av genetiken. Han intresserar sig för växtförädlingen och han intresserar sig för rasbiologin. Och i början på 30-talet så befinner han sig i Jena. Som är ett av de mest nazianstrykna universiteten. För Heinz Brücher och de andra tyska rasbiologerna så betyder de här att man kunde identifiera anlag. Tros identifiera anlag- att man då kunde- styra befolkningen. Mm, precis nu pratar så, vi om människor. pratar de vi om extra. människor. Mm. Men precis som den goda växtförädlaren- valde bort de dåliga exemplaren- och, och satsade på- de friska linjerna som man trodde- var fri från sjukdomar- som bar på värdefulla anlag- precis, precis så skulle rasbiologen göra- när det gällde att ta fram- den sunda tyska folkkroppen- och då var det judarna man skulle ta bort? Då, eller? Man skulle ta bort eh, de som var eh, handikappade, mm. de som bar på ärftliga sjukdomar, de som var alkoholister. Mm. Eh, och det här var ju inte en unik tysk tanke. Den fanns ju i Storbritannien och inte minst i USA. USA var, var föregångslandet på många sätt. Rasbiologin hade ett större genomslag skulle jag vilja hävda eh, Tidigt i USA. Eh, och eh, Hitler följde noggrant den amerikanska liksom, rasbiologiska debatten. Och beundrade vissa amerikanska eh, rasbiologer. Eh, så att precis som att vetenskapen användes som livgivande i form av att förbättra det mat vi äter så används den också för att avgöra vem är en människa fullt ut. Mm. Och för Himmler och andra nationalsocialister så var det här ett sätt att klä ideologin i någon slags vetenskaplig direkt. Man kunde säga: Titta, det är ju så här. Man försökte, ska man väl säga. Man Men försökte. i grund
0: och botten får man väl ändå säga att nazismen var lika
1: vetenskapsfientlig
0: som sovjetkommunismen. Här. Alltså
1: Absolut. Mm. Men man försökte ge det en. en och man gjorde det. Eh, det är ju ett exempel på när politiken för vetenskapen- när man söker, istället för att söka efter sanningen- så söker man efter den vetenskap som kan ge den sanning man vill ha-
0: mm. Bekräfta sina ideologiska övertygelser. Så var det. Ja. Men du, Sovjetunionen, de, de, hade, de kände ju att de var tvungna att, att få till supergrödor för att kunna föda sin befolkning. Men resonerade nazisterna på samma sätt? För de hade ju varit med om första världskriget när faktiskt en av anledningarna att de förlorade var ju att de hade så problem med försörjningen faktiskt under första världskriget.
1: Ja, ähm, flera av de ledande nazisterna var ju agronomer. Ja, vilka då? Ja, alltså Walter Daré hette en. Mm. Herbert Backe hette en annan. Och Himmler var och, Himm agronom. och Himmler var agronom och hönsuppfödare. Ja, alltså Himmler var ju Reichsführer. Han mm. var ju eh, chef för SS och i praktiken Hitlers andra eller tredje man. Mm. En, alltså en oerhört... Eh, betydelsefull person. Inom mm. Han grundade SS som i princip blev en stat i staten kan man väl säga. Så kan man säga, och var den som sedan ansvarade för hela koncentrationslägerapparaten. Mm. Eh, och han såg ju det som oerhört viktigt att man satsade på en effektiv tysk växtfrädling. Och de tyska växtfrädlarna eh, upplevde att helt plötsligt så fanns det hur mycket pengar som helst. Man kunde forska på det här. Maten och jorden var det viktigaste och rasen. Eh, och när Himmler och de andra nationalsocialisterna satt och dagdrömde om det kommande tredje riket då såg man ju framför sig ett, ett jordbrukssamhälle i de forna eh, sovjetområdena. Mm. Och där, då gäller det ju att få en optimal växtförädling –som kunde föda det kommande tusenårskiket, Men man behövde också skynda på fram, eh, framtagandet av nya effektiva grödor under krigsåren. Mm. Bland annat så experimenterar man med eh, ryska maskrosor– som, hade ett, eh, –som man kunde utvinna latex ur eh, för att eh, ta fram gummi till däck och till andra viktiga saker– och i Auschwitz senare så eh, satsade man stort på de här maskroserna. Och man hade till och med ett växtförädlingskommando. Mm. Vi ska komma till det ja. lite längre fram. Mm. Men, men Heinrich Himmler, han, han skickade expeditioner till Tibet. Precis. Ja, man kan ha en
0: väldigt uh, hang på Tibet, de här ledande ja, ideologerna. Så. Alltså,
1: Himmler hade ju flera strängar på sin lyra. Uh. Han var ju besatt av tanken att bevisa vetenskapligt inom situationstecken, mm. den tyska rasens ursprung och överlägsenhet. Så han bekostade en rad expeditioner via sitt eh, specialinstitut. som kallades, bara Till Bohuslän? Till, bara till Bohuslän, som eh, hette Annenerbe, mm. som man kan säga är för, förfadernas för för arv. De skulle då leta efter runstenar, efter olika tecken på... En slags urarisk eh, civilisation. Mm. Och vad den skulle ha legat, det växte lite. Den, ibland så trodde man att den kunde ligga i Bolivia. Ibland trodde man att hellristningar i Bosnien skulle kunna ge svaret. Sen kom det en, en uh, ung äventyrare som heter Ernst Schäfer och sa att vi kanske ska titta i Tibet. Det var han som föreslog Tibet alltså? Bland annat. Han hade då gjort två expeditioner tidigare tillsammans med en amerikansk kollega. Och Det som kittlade Himle var bland annat att um, det fanns ariska drag hos befolkningen och det fanns ett släktskap med svastikan. Mm. Där använde man också hakorset. Men har, Hitler, var plockade han svastikan ifrån egentligen? Ja, alltså han inspireras nog av indiska symboler. No, och och det och, ja, det är det Mithis
0: har gjort med
3: man blir, så, Har du varit i
0: Indien, Man blir väldigt chockad jämt när man ser massa hakors
1: överallt. I och för sig vid något andra ja. hållet. Men mm. man blir lite lätt störd. <laughs> men eh, den här expeditionen som SS-expeditionen som går till eh, Tibet hade syftet att kartlägga det ariska ursprunget. Och man skulle bland annat då mäta ansiktsformer och gjuta av ansiktsdrag för man menar att det fanns mått i ansikt som avslöjade om någon var eller inte. Och man skulle söka efter fröer baserat på Vavelovs teorier. Mm. man utgick från Vavelov? Man utgick från Vavelov. De tyska växtföräldrarna var djupt avundsjuka på Vavelov. Dels på hans stora genbank och hans nät av försöksstationer. Så man ville absolut lägga händerna på Vavelovs samling. Hans biologiska skatt. Men man börjar med själv och samla in i Tibeten. Ja, mm. och där samlade han flera tusen fröer som han tog med sig hem. Mm. Mm. Och som är eh, en av bokens eh, dramaturgiska. Alltså det, de, de här fröna kommer att spela en, en roll i boken sen framöver.
0: Du har redan berört det lite kort att man har växtförädlingsprogram i Auschwitz av mm. det största utrotningslägret. Men, men hur, hur organiserar man var ju väldigt intresserad av växtförlingen? Men hur organiserade SS den här
1: växtförädlingen? Man gjorde ett, ett underläger som heter Rajsko, som låg en bit bort ifrån själva förintelselägret. Men det var ju samma komplex egentligen. Det, det var på samma område, exakt hur många hundra meter eller kilometer det var ifrån, det vet inte jag. Men, men, men det var, alltså, en av de överlevande säger att de ständigt såg den röda himlen över krematorieugnan och kände stanken, så att det var ju i närheten. Och där odlade de dels eh, snittblommor och eh, grönsaker till, till tyska marknaden och till, eh, till eh, lägervakterna, men bedrev också en forskningsavdelning eh, eh, där man då försökte eh, växtvrädla. Eh, för Himle hade en idé om att... Eh, dels hade en idé om att... Eh, konstellationsläge var den perfekta miljön därför att det var gratis arbetskraft och, och man kunde eh, ostört hålla på eh, sen så såg han det som han upptäckte att Jehovas vittnen var en, en väldigt bra arbetskraft
0: Varför, på vilket sätt var de bättre än För andra? Att,
1: eh, om man sa åt Jehovas vittnen att du får leva om du lovar att inte rymma då lovar de det, och du lovar de det inför Gud och då rymde de inte, så kunde mm. man ha dem på fälten och, man kunde, och de jobbade idogt så att han satte det lite grann i system att ha Jehovas vittnen som äh, äh,
0: växtförädlingsarbetskraft. Mm. Jehovas vittnen blev ju väldigt utsatta i nazityskland. Mm. För att de, de vägrade ju... De var ju bara, lydde ju bara under Gud. Så de vägrade ju under underordna sig Hitler. Och det där kunde inte nazisterna tåla. Alltså. Och äh, de vägrade jobba inom vapenindustrin? Ja, vägrade ju militärtjänst. Ja. Ja, så de var ju verkligen på... I frontal kurs mot nazismen
1: egentligen. Så skulle Himmler ha någon nytta av dem, så mm. får det vara i någonting som inte har med krig att göra, utan då fick de ägna sig åt jordbruk. Mm. Man skickar expeditioner till Tibet och
0: man har det här växtfärdningsprogrammet kopplat till de här utrotningslägren. Men man känner ju till Vavilovs fantastiska anläggningar i Sovjetunionen. Hur, hur tänker man kring det då nu när det är krig för att, vilket, när det är Barbarossa är det det 41, eller det 1941 uh -huh. ja, eller Sommaren 41. Så, Just det. För sommaren 41. jag menar Hitler och Stalin, de ingick ju en ohelig allians att de inte skulle anfalla varandra och dela av Polen.
1: I den här oheliga alliansen mellan Hitler och Stalin så var en av överenskommelserna att eh, den sovjetiska jordbruket skulle producera varor som skulle skickas till Tyskland. Mm. Så medan man hade svält på hemmaplan... Så skickade man då vete och kon och potatis och andra eh, varor till Tyskland. Utbyte mot teknik och, och, och annat. Mm, så de byggde upp varandra egentligen? De byggde In, upp varandra kan stora, man säga. Inför den ja. stora kraftmätningen. Alltså, ja. Så vapenteknik och flygteknik och sånt gick österut och... Eh, Potatis och vete och annat gick västerut.
0: Mm. Men sommaren 1941 så, så, så genomför man ju det stora anfallet på Sovjetunionen. Och, eh, hur tänker man då kring de här de här, fröarna, de här värdefulla fröna?
1: Då, då tänker växtförädlare tänker att nu kanske vi kan få komma över de här. Och vi vet att eh, den stora samlingen finns i Leningrad. Och vi vet att det finns ungefär 200 försöksstationer runt om i Sovjetunionen. Eh, nu lyckas ju inte eh, Tyskland inta Leningrad. Man omringar ju staden och sätter sin hungerplan i verket att man ska svälta ut staden. Och inne i på det här växtväldningsinstitutet, Vavlovs 1800-talspalatset mitt inne i, i Leningrad, där finns eh, Vavlovs medarbetare kvar. Han sitter ju i fängelse vid det här och svälter. De är där och svälter. Och de fattar beslutet att inte äta av fröarna. Utan mm. de ska rädda det här till eftervärlden. Mm. Så medan bomberna faller så gräver de upp gator och parker och sår ut potatis. De skyddar frösamlingen mot råttor och mot tjuvar. Och lyckas bevara en hel del. En del smugglas ut eller förs ut eller evakueras kan man väl säga. Men en hel del blir kvar. Och de... Fler av dem dukar under. Mm. De väljer att hellre svälta än att använda upp det här. För de ansåg, de var så smittade av Vavilovs idéer om hur det här skulle kunna eh, rädda Sovjetunionen från svält och, och i förlängningen världen från svält.
0: Mm. Här, vi kanske måste introducera en Heinz Bryscher här. Ja, vi han, nämnde, ju honom ja, vi lite, nämnde honom lite i. Som i och,
1: och en av de växtvärdarna som, som slickades om läpparna när de, de tittar röst ut var Heinz Bryscher. Mm. Overhört stridbar. Han är ambitiös, han är övertygad nazist och han eh, Den är. Han är, ung alltså. han, är ung. Ja. Han, han är ung. Han är ung, han är född 1915. Han är med under eh, styren av Moskva mm. eh, och eh, stryker nästan med. Han, han har vittnat om hur kallt det var och hur vidiga förhållanden det var. Sen bli, blir han befriad från militärtjänst för att få ägna sig... Han för på, SS? Han, alltså. Nej, slog, då slogs han för Wehrmacht. Då var, var han okay. vanlig mm. ateljer, eh, soldat mm. Men han blir befriad från militärtjänst för att ägna sig åt för, för den som bedömdes vara krigsvital.
0: Mm. Och
1: han börjar pro propagera för att man måste ju plundra det man plundrar kan. Mm. Och framförallt när kriget börjar gå lite sämre. Och att vi måste ta tillvara på det som finns på de här eh, anläggningarna runt om. Helst inte i men går det inte det så ska vi ta det som finns ute i eh, provinserna.
0: Men vi ska börja med en liten utläggning här. Vi skulle komma ihåg att nazisterna hade ju ganska omfattande plundringsprogram. Det här med växtfröer eh, var ju bara en del. Man, ja. man hade ju i princip plockat alla konstskatter och böcker och instrument. Ja. Allting som man tyckte man, man såg något värde i hade man ju väldigt systematiskt. Ja, stulit runt om i hela Europa egentligen. Ja. Ja. Så att att, att snå fröer, det var inte... Det var kanske en liten bit i det här, även om det kanske var ännu viktigare för mänskligheten att de här fröerna faktiskt fanns kvar.
1: Och det fanns en en, en, um, en växtförädlare sa, i alla fall efter kriget, att han såg det som en, en humanitär insats att rädda de här värdefulla mm. anlagen till eftervärlden. Mm. Det kan man ju tro vad man vill om. Mm. Men eh, Brysjö eh, får ju uppdrag av Himmler att ge sig ut på plundringsresa. Mm. Och det här är ju relativt sent i kriget. Det är 43. När 43. har vänt definitivt. Alltså. Efter Stalingrad eh, så säger eh, Brysjö att nu, nu är det bråttom. Mm. Nu måste vi ta så mycket vi bara kan. Mm. Så tillsammans med en tolk och en annan SS-officer och eh, två SS-fordon så ber han sig ut på en plundringsturné. Och försöker få med sig så mycket frö som det bara går. Mm. Och så samlar han in tusentals eh, fröprover, återvänder till Tyskland. Och där har han eh, lyckats övertala eh, sin överordnande att få bli chef för ett, ett eget institut. För det var ju en väldig konkurrens mellan de olika tyska växtvällarna om vem som skulle få pengar och forskningsanslag, men även tillgång till exotiskt frömaterial. Mm. Och här kommer han med en stor samling. Eh, och vem ska då få den? Den här unga? Eller forskaren Bryscher? Eller är det, är det hans mer etablerade kollegor? Men han lyckas. Eh, är det för att han är en sån övertygad nazist? Och, det, och därför att han, han var... Han var också en sån här person som, som hade allt ur Nationalsocialismens ögon. Han var ung, han var rasbiolog, han var växtvädlare och han hade skrivit en berömd boklång artikel om en av nazismens anfader, Ernst Heckel. Så han var liksom ett stjärnskott på den nationalsocialistiska himlen och väldigt övertygande. Så han får ta bytet från Tibetexpeditionen. Och bytet ifrån plundringen i, av Varvelovs eh, försöksstationer. Och tar dem till ett slott i Österrike där och upprättar ett eget eh, växtförändringsinstitut. Och dit skickas eh, ett antal eh, jobbas vittnen, kvinnor, som får då sätta igång som slavarbetare med att, att uh, uppodla det här materialet. Mm, mm. Men det är inte så mycket tid kvar någon av det år riket? Tack. Nej. Det börjar Osa katt, Aha. känner han. Så att han... Inser ju att snart är det slut. Mm. Och då gömmer han fröskatterna. Den tibetanska och den vavilowska. Ja, ja. I bergen runt om slottet. Och på slottet så finns det en engelsk krigsfånge. Som är, är agronom. Mm. Och som bildar en konstig vänskap med bryscher. Som heter? Han heter William eh, Venables Denton. Och Denton. I krigets slutskede så bestämmer sig, av allt att döma så gör de upp de här planerna gemensamt eh, Brysjö och eh, Denton, att de ska dela på eh, fröskatten och när Röda Mer närmar sig slottet som ligger utanför Gras Österrikes andra största stad så får eh, Brysjö order från Himmlers eh, institut att spräng allt, låt inte rysarna få tag i det spräng, spräng slottet han vägrar det här är för stort, det här måste bevaras, de här fröarna är för värdefulla. Jag kan inte göra det. Och efter kriget så äh, återvänder han, troligen tillsammans med äh, engelsmannen. Men han blir inte arresterad efter kriget då? Nej, han blir inte arresterad. Det, det finns större... Han är relativt långt ner i hierarkin. Han, han är ju SS-officer, men han är ju inte någon av de... Alltså, det var ju många som, som äh, rättvisar aldrig han fattade, han var rätt långt ner på listan. Han eh, får jobb under en period eh, för amerikanska armén som vetenskaplig konsult. Och sen så eh, åker han tillbaka och hämtar sin fröskatt. Och eh, engelsmannen eh, och engelsmannen och Brysjö har brevkontakt. Det finns belagt. Och eh, engelsmannen får sedan en medalj för att han har fått med sig vetesorter till Storbritannien av ovärdelig betydelse. Och de Brysjö hyllar den här engelsmannen som en av sina mest lojala medarbetare någonsin Så att, det är 1947 Brysjö Men Brysjö är kvar, han är i Tyskland Han är kvar i Tyskland Han sitter på sin frössamling som måste ta som hand. Den kan... Jag känner att det här är ingenting man lägger ner i en resväska Nej, så han, han har det hos föräldrarna Och han har det säkert utportionerat hos bekanta Ja. Och så får han tänka, hur ska jag ta mig härifrån? Mm. Varför vill han inte vara kvar i Tyskland? då Det Dels för att han ville inte att rysarna skulle få tag i hans. De skulle ta reda på att det är han som har plundrat och att han har eh, fröna. Då får han en idé. Det är nämligen så att det institut som han löd under hette Svenedin-institutet efter den svenska äventyraren. Chefer som hade varit i Tibet eh, beundrade Svenedin. Och för att ge någon slags internationell aura åt det här institutet som Sven Hedin gjorde, skapade. Sven Hedin var ju ner. Han kände ju mycket av det nazistiska ledarskapet. Ja, Och, var och, och han var ett kurdiskt mycket ja. för, för den, ty, den tyska regeringen. Mm. Eh, och då vänder sig eh, bruset till Sven Hedin och eh, hyllar honom och lyfter fram hans viktiga roll och säger att. Att de här fröarna måste räddas till mänskligheten. Finns det något sätt du skulle kunna ta kontakt med de svenska kollegorna i Svalöv- mm. och säga att här kommer en från ditt gamla institut- eh, och eh, som har värdefulla frö att erbjuda? Och jag kan skicka dem och jag kan ta med mig dem personligen- men ni får dem utbyte mot att ni hjälper mig ut ur Tyskland- och ger mig en i Svalöv.
2: Mm.
1: Och Sven Hedin kontaktar de svenska specialisterna i Svalöv som säger ja- och som ansöker om statliga medel för att ta hit bryschor. Och 1948 eh, på vårvintern så kommer han till Stockholm. Men var det så att han kände sig jagad i Tyskland? Han kände sig jagad ja. och han, han utvecklade nästan som en eh, förföljelsemani att ryssarna kommer snart. Ryssarna kommer snart. Mm. Eh, och eh, det är inte så konstigt att tänka sig hur de, halva Tyskland var delat eh, Nej,
0: men plus att de har ju någonstans... Mycket av ja, nazister, nazisterna i huvud kom till makten. Det var ju för att det fanns en stor skräck för bolsjevikerna i Tyskland. I, i ganska breda lager, faktiskt.
1: Ja. Så att, eh, och han, ville ju, han upptäckte ju att vägen framåt för att SS-officer i det nya Tyskland var ju stängd. Han ja, för, såg att
0: han kommer inte göra en
1: vetenskaplig karriär nej, i Tyskland. Nej, han allt döma så var det så han resonerade. Mm. Eh, så istället så kommer han till Sverige... Till lilla, till lilla Svalöv. Och han skriver hem till en kollega sen liksom att kommer du ihåg hur vi skrattar åt den lite liksom enfaldiga nordiska rasen? Och så där? Men generna här är toppen. <laughs> Men de är lite förslöjade av att ha haft det så bra. Men Aha. generna är verkligen top notch.
0: Ja.
1: Så han har inte släppt sina gamla ideologier. Eller? Nej. Nej. Och så börjar han så ut sina uh, fröer. Men så är det så att den sommaren, hans första sommar i Sverige, så ska det genetiska bröderskapet samlas igen. Mm. Man ska ha den första genetikkongressen efter kriget. Och vems ande över genetikkongressen? Jo, Nikolaj Vavilovs. Mm. Vet man om att han är död? Man vet om att han är fängslad och man gissar att han, att han är död. Mm. Man har inte hört någonting på flera år, det är fem år efter att han dog. Mm. Men det är knäppt just ifrån uh, Sovjetunionen. inga genetiker därifrån kommer. Lysenko verkar vara den som sitter i förarsätet. Um, och, så det ena temat är att hylla Vavilov. Det andra temat är att rensa ut allt fascistiskt och nationalsocialistiskt gods ifrån genetiken. Mm. Nu ska man bygga en ny skön värld. För någonstans är ju den här vetenskapen nersmutsade av nazismen, ja. eller hur? Så, det, så ser de det. Ja. Så de ser det som att våra fina vetenskap har använts för rättfärdiga förintelsen. Mm. Så nu ska man bygga en ny skön värld och man säger, det, de enda tyska som får komma är de som man kan man aktivt ha visat motstånd eller in, som mm. man kan säga är rena i politiskt. Mm. Eh, och innan kongressen inleds i juli i Stockholm så ska man ha förkongress i Svalöv. Och då ska man besöka olika fält- och titta på grödor. På, på ett fält så står en ung tysk man- mm. och visar sina fröer. Ingen vet, troligen är ingen som vet- att det är en detta SS-officer- som står och visar sitt krigsbyte stulet från Vavilov. Mm. Och under tiden så är det en ung lunda student- som har fått en smalfilmskamera i present- som filmar alltihopa. Så filmen finns där Brysjö står- Går inför kongressen och föreslår sitt stulna krigsbyte från deras andliga ledare på något vis, Vavilov. Mm. Och Väl i Stockholm sen så eh, hålls ett tal av. Eh, man ska föra till det att Herman Nilsson-Ele, den stora giganten, eh, fick inte vara president för kongressen eftersom han var uttalad nazist. Så, så honom, och det slutar med att han inte dök upp alls. Mm. Och istället är det Nikolaj Vavlovs bästa vän, den amerikanska socialisten Herman Müller, som håller talet mm. öppna kongressen. Det gör han genom att hylla sin vän, Wavelov. Mm. För han hade varit verksam i Ja, Han hade bland annat varit under en period i sovjet, och upptäckt hur liksom förtrycket verkade. Och hur. Det... Mm. Och en månad efter kongressen i Stockholm. Så håller Lysenko en egen kongress i Moskva, där han förklarar att nu är allt arv efter Vavilov och genetiken utåt. Mm. Så Lysenko vann ju striden där i Sovjetunionen. I Sovjetunionen.
0: Bryscher. han finner väl aldrig sig riktigt till ro i
1: Sverige egentligen? Nej, han, bör, han börjar fundera... No, förmodligen händer någonting när han är i Sverige. Han kanske blir konfronterad? Han av kanske blir bakring. konfronterad, jag, jag vet inte. Men samma dag som kongressen börjar i Stockholm, han var inte en officiell deltagare på kongressen i Stockholm, så kliver han in på konsulat, det argentinska konsulatet i Göteborg- för att hämta mm. ut sitt inresetillstånd.
2: Mm.
1: Han har träffat en svensk fästmö. de gifter sig i oktober- och sen så kliver de på en Atlantångare- och åker över till eh, Argentina- mm. med 400 kilo i bagaget. för fröjare bland annat. Ja, just det. För han vill
0: starta om igen. Han vill Argentina. starta om-
1: och han vill vara långt ifrån eh, Sovjetunionen. Och han är helt mm. övertygad om- att Sovjetunionen snart kommer in till Sverige också. Mm. Och han hamnar i eh, en liten provinsstad- Tucumán i norra Argentina, där det finns ett stort antal av hans förrätta kollegor inom SS. Men mm. Det fanns ju
0: en organiserad flyktväg, gick över Sverige, ja. av gamla nazister som ja. flydde till
1: Sydamerika. Ja. Som var, där den argentinska regeringen hjälpt, hjälpte dem att man ville få, ta, få tag i deras vetenskapliga expertis.
0: Är det här slutet på historien om
1: Bryscher? Nej, Bryscher är ständigt produktiv- och ständigt är och ständigt ambitiös. Mm. Och han bestämmer sig för att använda- sin fröskatt än en gång- för att köpa sig in i USA den här gången. Mm. Rockefeller Foundation, den rika stiftelsen- som har bekostat en rad olika utvecklingsprojekt- framförallt inom jordbruket- har ett spännande projekt på gång. Man forskar på nya vetesorter. Och det gör man i Mexiko- en ung amerikansk veteförädlare som heter Norman Borlaug har något spännande på gång som sagt. Mm. Dit vill Brychel. Så han försöker sälja skatten en, en gång till mm. och skickar över en del av ett smakprov till eh, Rockefeller Foundation som tar in det i sitt stora veteprogram. Men han lyckas inte komma till USA utan han blir kvar på någon slags akademisk bakgård resten av sitt liv. Mm. Det är hans bakgrund som nazist och SS. Ja, eller så är han, eller så är han inte tillräckligt intressant. Nej. Och så ja. hänger han inte med i svängarna och så... Eh, ja. Mm. Men då får innebära att den här amerikanen
0: Norman Borlaug han får tillgång till Vavilovs gamla fröer. Ja, och, de, och
1: antingen då de som är från Tibet eller de som är från Vavilov. Mm. Eh, och det har inte riktigt gått att ta reda på exakt hur, hur mycket som användes men det står i, i arkiven har jag funnit att de odlades upp och togs in i programmet. Mm. Och det finns en vetesort som heter Bryscher 1. Eh, <laughs> han fick en vetesort i alla fall. Han fick en vetesort. Oh. Men han, han får ett nytt projekt lite senare på 80-talet. Han är en rejlnevlandsmänniska som hatar tobak, alkohol, droger. Han får för att han ska utrota kokaplantan, kokainplantan. Mm. Och ägnar sig uh, allt mer åt det. Och han har en assistent som han förser med virusladdade sprutor med en speciell mögelsvamp. Som ska injiceras i kokaplanter och så sprider då ett virus. Mm. Och Brysches son har hävdat sen att, att uh, pappan hade kontakt med amerikanska myndigheter och samarbetar med dem. Men det har inte gått att belägga. plantan finns för kvar, vad jag vet, så det kan inte ha gått så grejen bra. Grejen är också att Nej. hans bryrse mördas. 1991 så äh, kliver någon in på hans äh, lantägenom och äh, rånmördar honom. Men det enda som tas vad man tror är ett kassettband. Så sannolikt att det är det knarkmaffian då? Vem vet? Mm. Ingen vet. Det har inte gått att belägga. Och, äh, men han, han mördas 1991.
0: Mm. Men Norman Borlag, vad, vad,
1: vad lyckas han med? Han eh, lyckas med inget mindre än att få Nobels fredspris för att ha räddat livet, eller förbättrat livet på, för uppemot en miljard människor. För, för nu pratar vi om den gröna revolutionen, eller? Nu pratar vi om den gröna revolutionen. Det som Norman Borlag gjorde i Mexiko på 40, 50 och 60-talet, det var att ta den här Mendelska. Lagarna och driva dem till sin spets. Han blandade genetiska anlag från jordens alla hörn för att ta fram ännu bättre, perfekt optimerade grödor. Och han lyckas när han får tag i en japansk dvärgvetesort. Tidigare var problemet att växterna blev för höga. Så när man fick stora ax då la sig vetet räckte med vindpust så la sig i vetet. Nu skapade han korta, stabbiga strån som kunde bära ett fullmatat vetax. Och de var giriga små planter som drack gödsel och levde på bekämpningsmedel. Men fick de bara det så växte de... Alltså han kunde knappt tro sina ögon. De gav så enormt eh, goda skördar- och den här upptäckten, och sen gjordes en liknande upptäckt med ris sen, blev startskott på det som kallas för den gröna revolutionen. Men det här är fortfarande mm. någon slags avancerad form av växtförädling. Det är växtförädling. Vi har inte kommit fram till det, att man skjuter in djurgener och Nej, sånt utan det är klassisk växtförädling, mm. men han har ju tillgång, precis som Van Vlop förutspådde, mm. Vi, det, genom att plocka bästa anlagen. Så han använder var, han fortfarande
0: vid den här på 60-talet så är Vavilovs idéer bärande. Ja, eller det, 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 eller grund, det. var ju sitt klassisk
1: växtrejning. Ja. Men just det här att, att bege sig, att leta i dem. Ja, metodiken metodiken den att, att att Ja, att vända sig till de här hotspotsen, biologiska hotspotsen mm. och hitta bra anlag. Och sen gäller det att ha tur. Mm. Och han slet ju som ett djur för att ta fram de här grödorna. Hög arbetskapacitet hög kapacitet och ett jävla humör och en eh, han var också driven av samma kall mm. att utrota svälten i växtförändringen finns kraften tänkte han, och Vavlo och Bryscher att eh, förändra världen eh, och det här är en gemensam rikedom vi äger den botaniska världen, låt oss använda den och vi kan skapa mirakel det var de, de här tre övertygade om mm. men för olika syften Mm. Och den amerikanska regeringen tyckte ju att det här var ju fantastiskt med de här upptäckterna. Och, och den gröna revolutionen blev ett av vapnena i kalla kriget. Eh, I kampen om, om länder, viktiga länder som Indien och Mexiko eh, så insåg man att, att hungriga människor har större tendens att göra uppror eller gå med i en slags kommunistisk kamp. Mm. Eh, så genom att ge matbestånd och även jordbruksbestånd, så, så kunde man vinna över de här stjärnorna. Mm. Och då blev ju de här supergrödorna ett väldigt bra sätt. Men det var
0: inga andra som lyckades på samma sätt som, som Borlaug?
1: Jo, det, det, alltså växtförärlingen gjorde ju framsteg hela tiden, men, men just hans superfrör sticker ut. Mm. Och det är just den här kombinationen att han, han hittade... Han hittade sorter som var tåliga på ett nytt sätt. Som eh, eh, inte var lika känsliga för vilken mängd dagsljus de fick. Eh, så att, ja. Mm. Bra.
0: Eh, Jens Nordqvist, aktuell med boken Den stora fröstöden, Svält, plundring och mord i växtförädringens århundrande. Stort tack för att du kom hit idag. Tack. Och jag som pratar jag heter Urban Lindstedt.